0: Muy buenos días, mi queridos oyentes, que nos acompañan una vez más. Bienvenida a esta nueva sección del programa Psicomental. En el día de hoy estaremos acompañadas por unas invitadas muy especiales y profesionales de la psicología. Las doctoras y colegas Gabriela, Michelle y Norelli, en donde estaremos hablando sobre un tema bien interesante que es el testing en la salud mental en pandemia. Y yo, por supuesto, estaré contribuyendo respecto al tema. Ahora sí, bienvenidas, es un gusto tenerlas aquí. Muchas gracias, Dayana, por invitarme. es un gusto estar el día de hoy en tu programa con mis colegas. Me presento, mi nombre es Gabriela Rojas, soy psicóloga clínica egresada de la CUS y afortunada de poder aportar todos mis conocimientos en este tema. Buenos días, Dayana, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Michelle Mieles, igualmente estoy egresada de la Universidad de La Costa, soy psicóloga también. Y muy agradecida por ser parte
1: de la sesión del programa de hoy. Bueno, como dijeron mis colegas, muchísimas gracias por su invitación. Yo soy Freddy Miranda, Psicóloga, como mis colegas, graduadas de la CU y ansiosa por empezar este nuevo episodio.
0: Dayana, coméntame qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra sexy. Bueno, doctora, desde mi punto de vista, y pues lo digo porque hoy en día se han disparado estos casos, para mí el testing es como el intercambio de mensajes con contenido de carácter sexual, ya sean pues de texto imágenes a través de herramientas tecnológicas. Así es, Dayana, como lo acabas de mencionar, el sexing es el intercambio de imágenes o textos con contenido sexual a través de las redes sociales o de, mensaje, o de mensajería instantánea, adaptando esta práctica los depravados y los hackers, para satisfacerse con material pornográfico de las víctimas, a quienes ellos manipulan exigiendo ya sea con dinero o más material íntimo y para algunas personas es simplemente una actividad divertida como para otras que solamente lo hacen por sentirse presionadas, ya sea por un chantaje o alguna amenaza. Pues sí, también pues que actualmente se ha hecho más sencillo practicar el sexting, ya que todo el mundo tiene a la mano un celular y pues de ahí pueden tomarse esas fotos y compartirlas de manera inmediata con algún contacto o con varios. Así es, colega, mira qué tan impresionante es cómo esta práctica ha llegado incluso a los niños y a los adolescentes, dándose sexting entre los adolescentes y los jóvenes, y sin embargo adultos. Esta práctica también cambia de acuerdo con la edad, por eso lo relacionamos aún más con la salud mental, ya que con la pandemia dio paso a que esta modalidad de extorsión aumente sus víctimas más de del 130% en Colombia y afecta principalmente a los menores, como había dicho anteriormente.
1: Así es compañera Gabriela Y no olvidemos que el encerro ha llevado a que las personas dediquen más tiempo a las redes Especialmente menores de edad que en algunos casos las manejan sin algún tipo de control Convirtiéndose según advierte las autoridades en Empresas fáciles de estos, de estos delincuentes Y si los adultos o niños por temor acceden a estas peticiones o al pago del dinero Siempre van a seguir siendo extorsionados
0: no olvidemos también que según el director de la entidad Brigadier, el general Fernando Murillo, comentó que actualmente las redes sociales son el canal más empleado para cometer este tipo de extorsiones y el mal manejo de las víctimas y el miedo a denunciar estarían dando paso a que las víctimas aumenten. Claro, el aislamiento obligatorio que inició hace más de un año en Colombia Cambió la vida de miles de personas que debieron pues adaptarse a los cambios que el confinamiento pues generó Desarrollando nuevos estilos de vida que en su mayoría son relacionados con la tecnología A la que han debido volcarse miles de personas para continuar desarrollando acciones Ya sean pues, de tipo laboral o académico Actividades que obligan a permanecer más tiempo accediendo pues al internet Exacto, Ayana, y aunque es positivo debido al desarrollo tecnológico que plan que plantea un futuro digital, también ha despertado esa preocupación a los papás, a las instituciones y a las autoridades, ya que asimismo están dando paso a esos delincuentes que buscan a víctimas a través de las redes sociales, tanto así que los estudiantes de secundaria y bachillerato lo hacen para explotar su identidad, buscar la aceptación del grupo y sentir que son agradables a otras personas, aunque no estén conscientes de estas consecuencias que puede traer. Los jóvenes entre los 15 y 20 años saben de los riesgos que se ponen y aún así lo hacen buscando, eh, teniendo esa excitación o, o para mantener esa relación y en el caso de los jóvenes adultos buscan tener las prácticas erótico-sexuales con su pareja para mantener esa relación y sentir el deseo y mantener esa sexualidad abierta.
1: Bueno, con respecto a lo que dice mi colega Gaby, los jóvenes que envían mensajes sexuales en comparación con los que no lo hacen son más propensos a tener múltiples parejas sexuales, experimentar ansiedad y depresión, beber alcohol, consumir drogas y fumar, y además son menos propensos a usar anticonceptivos.
0: Sin embargo, doctora, cabe resaltar pues de que existen otros riesgos que pues corren al practicar el festing que va pues más allá de la pérdida de la privacidad, como lo es el caso del Grammy, el ciberbullying o la extorsión. Así es, Dayana, el Grammy es el conjunto de estrategias desplegadas por un adulto para ganar la confianza a un menor de edad en internet con el fin de obtener concepciones sexuales. El ciberbullying es esa conducta de hostigamiento constante de una persona hacia otra, generalmente a través de las redes sociales por medio de burlas, insultos, amenazas o chantajes.
1: Y en el caso de la extorsión, consiste en extorsionar a una persona con mensajes, imágenes o videos con contenido sexual que ella misma generó, amenazando con publicar el material si no se lleva a cabo una acción específica. Ok, me parece pues muy interesante doctora y pues por último para cerrar esta
0: sección con broche de oro, las personas que han o están pasando por esta situación a través de qué sitio web o número telefónico se pueden comunicar y si aún no han podido hablar por miedo, chicos y chicas, hoy desde el momento no están solos ni solas. Claro que sí, Diana. Primeramente, en caso de ser víctima de sexting, denuncie al, ante el jaula de la Policía Nacional a través de la línea 165. Es por esto que desde el aula de la Policía Nacional se emitió una serie de avisos y sugerencias para evitar caer en un cajón y
1: disminuir el flagelo de la extorsión. Una de las recomendaciones es que nunca acepten las solicitudes de amistad de personas que no conozcan y asegúrense de que los protocolos de seguridad en sus redes sociales se encuentren activos.
0: Otras recomendaciones es que eviten compartir imágenes o videos íntimos y establezcan los parámetros de privacidad en sus redes sociales para que solo las personas que si ustedes deseen la vean y lo compartan bueno y por último y lo no más importante mis queridos oyentes asegúrense de utilizar contraseñas difíciles en sus redes sociales y cambiarlas pues periódicamente y de nuevo gracias a ustedes mis queridas psicólogas por enseñarnos un conocimiento nuevo y sobre todo de este tema tan importante que actualmente en confinamiento está dando de qué hablar y por supuesto también a los oyentes que están sintonizándonos siempre esto ha sido todo por hoy eh, nos vemos el próximo jueves con otra sección del programa Psicomental. Que tengan un excelente resto de día y un feliz fin de semana.